0: Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos esta noche venir ante Ti, sabiendo que el día de hoy Tú quieres hablarnos a cada uno a través de Tu Palabra. Y esto te rogamos, Señor, que no nos dejes esta noche salir de aquí sin haber escuchado aquello que Tú quieres decirnos colectivamente como iglesia, pero también de manera personal, Señor. Tú tienes una relación con cada uno de nosotros y te rogamos que esta noche nos permitas estar contigo y tener comunión contigo y, y conocerte más, Señor, y oírte. Permítenos escucharte esta noche, Señor. Y pedimos esto porque sabemos que Tú quieres hablarnos y pedimos esto sabiendo que quieres hablarnos a través de Tu Palabra, Señor. Bendice, bendice este tiempo meditando tu palabra, gracias por por tu iglesia Señor, gracias por cada persona que el día de hoy ha dispuesto este tiempo para abrir este libro Señor y abrir su vida a la luz de tu palabra Señor, ponemos esta reunión en tus manos y te damos gracias por ser tan bueno con nosotros Señor, amén, amén. Ezequiel capítulo 23 y 24 son los capítulos que vamos a estudiar esta noche y te recuerdo que el, el contexto es muy distinto eh, al del profeta eh, Jeremías. Jeremías profetizó estando en Jerusalén. Ezequiel está profetizando, pero no desde Jerusalén, sino desde Babilonia. Ya muchos de la, de la tribu de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia y aún, como que aún no les cae el 20 de que realmente... Hay consecuencias a su estilo de vida sin Dios Hay consecuencias a un estilo de vida que le da la espalda a Dios Pero ellos aún no les cae el 20, aún aún siguen creyendo que se pueden salir con la suya Y eh, Ezequiel está profetizándole a estos en Babilonia Y finalmente estos capítulos 23 y 24 marcan el inicio del fin ¿A qué me refiero con esto? A que esta va a ser realmente la última profecía Antes de la caída definitiva de Jerusalén Es la última vez que Dios les les va a decir Hey, eh, eh, Jerusalén va a caer Y ustedes van a estar aquí en Babilonia por 70 años Entonces eh, Dios va a reservar o ha reservado Sus mensajes más... Ah, pues pues cómo decirlo sus mensajes más duros más 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 crudos para el final no y esos dos capítulos capítulos 23 y 24 eh, Dios se vale se vale de una relación muy importante para transmitir su mensaje se, se vale del, del matrimonio Dios va a tomar eh, en el capítulo 23 un, un, una parábola va a ilustrar eh, principios espirituales a partir de una parábola en la que hay dos mujeres que son esposas, eh, en este caso, de, de Jehová, ¿no? es una analogía. ¿no? Y en el capítulo 24 Dios va a tomar la, la propia esposa del profeta Ezequiel para transmitir el mensaje que Él desea que su pueblo escuche. Así que son, son capítulos brutalmente crudos y yo solo, solo quiero Solo quiero como enfatizar esto, cómo Dios a veces necesita usar este tipo de lenguaje. Y cómo cómo a veces, o sea, a veces hay personas que nos incomodan con la manera en la que expresan las cosas, pero algunas veces es exactamente lo que necesitamos. Y Ezequiel es el profeta para el momento, es el profeta que la nación de Israel necesita. Y espero que... eh, juntos podamos prestar atención a lo que Dios quiere decirnos. Bueno, Ezequiel 23 dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor, Aola, y su hermana, a oliva, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, aola, y Jerusalén, a oliva. Entonces, re- recuerda que esa es una, simplemente es una parábola, no cada elemento de una parábola tiene un significado, pero esta parábola servía para ilustrar la relación eh, de la nación de Israel con Jehová. La nación estaba dividida, reino del norte, Samaria, reino del sur, Jerusalén o Judá, y por eso Dios usa, usa este lenguaje. ¿no? Entonces, el, lo interesante es que Dios eh, está mostrando aquí a través de los nombres algo bien importante con respecto a la nación de Israel. Desde el principio, desde el principio, cada parte del, del, de la nación de Israel... Mostró una inclinación hacia la idolatría Y en en el caso del Reino del Norte o Aola Aola significa tabernáculo de ella Es decir, eh, el el Reino del Norte desde el principio Estableció como su propia manera de adorar Y y, y, hemos hablado de esto muchas veces Qué peligroso es cuando queremos adorar a Dios en nuestros términos Qué peligrosos cuando decimos No, mira, mientras, mientras tú lo sientas Mientras seas sincero Mientras, mientras, mientras tú, lo, tú lo quieres expresar así Pues como tú lo quieras expresar Así es como debes adorar Y ese es un grave error El Reino del Norte hizo justamente eso Una adoración a tu medida Una adoración que te acomode Una adoración que a ti te satisfaga Cuando es, está claro que la adoración Jamás debe tener en mente la gratificación del adorador Sino la gratificación de aquel a quien adoramos Entonces el reino del norte Recuerda cuando la nación se divide Eh, El rey del norte eh, No estoy hablando del bronco, por supuesto Pero el rey del norte dijo Oye, todas las tribus del norte Van a bajar a Jerusalén a adorar al templo Y entonces yo voy a perder perder mi, mi influencia Vamos a darles una opción para adorar Pues más cerca No tienes que ir hasta allá Eh, Vamos a poner un becerro de oro eh, eh, En Betel Vamos a poner otro becerro de oro En Dan O sea, fíjate, los de Jerusalén bien cuadradotes Solo puedes adorar en un solo lugar, de una sola manera Nosotros somos más flexibles, no hay que ser tan rígidos Hay que ser amigables, diversos Te ofrecemos dos lugares en lugar de uno Dos maneras, dos formas Y curiosamente ellos son los primeros que fueron llevados cautivos por los asirios Interesante interesante Entonces aguas con esta idea de adoración a tu medida Y como, como, como a ti te guste Cuidado, cuidado con eso Por eso el nombre eh, significa Ahora tabernáculo de ella O sea ella está adorando a su manera Y el nombre de la otra Jerusalén a Oliva Es mi tabernáculo en ella Lo cual también es muy significativo Porque insisto Al que mucho se le da mucho se le demanda. Entonces, allí están esas dos hermanas y dice el verso 5. Verso y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder. Y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes, codiciables, todos ellos, jinetes, que iban a caballo, la descripción que hace Jehová de los asirios es una descripción súper estimulante y yo estaba pensando en esto, en cómo el pecado se presenta, sabes el pecado no siempre se va a presentar de un modo vulgar, de un modo eh, no sé, desaliñado, ¿no? o sea pensamos muchas veces que Que el mal se va a presentar con los colmillos así, súper horrible. Pero muchas veces el pecado se presenta de un modo progresista, ¿sabes? Sofisticado. O sea, tienes a la nación de Israel con, con, con con todas estas normas, estas leyes, que aún para su tiempo podrían haber sido vistas como extrañas. Y tienes a estos otros asirios... Proyectando una imagen de éxito, ¿no? proyectando una imagen de poder, proyectando una imagen de, eh, o sea, nosotros somos los que estamos progresando, somos la primera potencia del mundo. Y, y la nación de Israel comienza a ver a estas personas, ¿no? los, los, los asirios vestidos de púrpura, o sea, bien vestiditos, ¿no? gobernadores y capitanes, es decir, capaces, competentes, exitosos. Jóvenes codiciables todos ellos y aparte, o sea, prósperos porque alcanzan el éxito a una edad muy temprana. Y la nación de Israel ve esto y obviamente les atrae. Y y, y, y yo estaba pensando en esto, en cómo el, el día de hoy veo a tantas personas jóvenes exitosas, o sea, veo cantantes Veo actores, veo escritores, personas muy jóvenes, personas súper exitosas y los ves así, ¿no? Super, o sea, ay, mira esta jovencita súper bien vestidita, tan sonriente y promoviendo, pro, promoviendo el aborto, promoviendo desviaciones de identidad sexual, promoviendo un chorro de cosas. Pero pero tú ves la imagen y y de primera instancia si te guías guías por los ojos Dices, ay, esta es una persona muy decente, esta es una persona exitosa Seguramente lo que que ofrece y su su visión de la la vida Hay hay algo allí que yo necesito escuchar Y y no no era distinto entonces y, y no es distinto ahora Cuidado Cuidado, especialmente, especialmente papás Cuidado con aquellas cosas que ponemos como objetivos A nuestros hijos O sea, éxito a cualquier costo No es es algo a lo que tú y yo debiéramos aspirar Mucho menos algo a lo que debiéramos invitar a nuestros nuestros hijos Eh, Verso verso 7 Mira, se prostituyó con ellos ...con todos los más escogidos de los hijos de los asirios... ...con todos aquellos de quienes se enamoró... ...se contaminó con todos los ídolos de ellos... ...y no dejó sus fornicaciones de Egipto. En otras palabras, el problema no comenzó con los asirios. El problema estuvo ahí desde que los saqué de Egipto. Y y, y este este es el, el principio que probablemente más hemos escuchado... ...con respecto a la nación de Israel... A Dios le tomó un momento sacarlos de Egipto, pero les tocó, le, le tomó 40 años sacar Egipto del corazón de ellos. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que realmente nunca salió del corazón de la nación la idolatría. Chicos, por eso es tan importante guardar nuestro corazón de los ídolos. Una vez que tú permites un ídolo en tu corazón, es algo que te va a casar toda tu vida. Una vez que tú le das en tu corazón un lugar a un ídolo, es algo con lo que vas a luchar toda tu vida. Dios te puede dar victoria absolutamente, pero tú vas a tener que pagar un costo de una constante vigilancia, constante vigilancia. Desde Egipto No dejó sus fornicaciones Porque con ellas echaron en su juventud Ellos comprimieron sus pechos virginales Derramaron sobre ella su fornicación Por lo cual la entregué en mano De sus amantes En mano de los asirios De quienes se había Enamorado Dios entrega a la nación A aquello que es el objeto De su deseo Y esa es una de las peores cosas Que nos pueden pasar Cuando nosotros deseamos algo por encima del Señor Cuando deseamos algo que nos va a costar nuestra relación con el Señor Y lo deseamos, lo anhelamos O sea, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro tiempo Nuestro corazón se inclina hacia, hacia aquello Llega un momento en el que Dios dice, tanto lo deseas Concedido Y Dios permite esas cosas como un remedio para nuestra idolatría. Y no queremos que eso suceda, de verdad. O sea, yo pienso en en esta analogía. No sé si te diste cuenta, pero está súper crudo, ¿verdad? Que está súper crudo, súper crudo. Ahora, esa es la manera en la que Dios ve la idolatría. O sea, imagina que alguien describe... La infidelidad de, de tu cónyuge de esta manera No es algo lindo, no es algo cómodo de escuchar Pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí Te voy a decir qué es lo que, lo que ha estado pasando Tú no vas a confesar tu pecado Yo voy a decir cuál fue tu pecado Y, y empieza a, así, con lujo de detalles Y Dios está, Dios está haciendo esto para que la nación de Israel reconozca. Hay, hay, hay un gran contraste entre ese capítulo, el capítulo 23 y el capítulo 16, ¿se acuerdan? En el capítulo 16 la historia es la misma, es una historia de infidelidad. Pero en el capítulo 16 se presenta a la nación como una pobre mujer vulnerable que no supo escoger mejor, no supo tomar mejores decisiones. Pero aquí la historia es otra. Aquí es una historia de infidelidad desde el principio y Dios pretende a través de de describir todo esto con esta crudeza, que nosotros veamos eso y nos indignemos y digamos, ¿cómo es posible? O sea, no hay manera de que veamos a la nación de Israel aquí como una pobre víctima, sino como la villana de la historia. Dice en el el verso, verso 10, ellos descubrieron su desnudez Tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada, el reino del norte. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Entonces, aquello que tanto deseamos por encima de Dios termina destruyéndonos. Por eso es que Dios nos estorba para el pecado. Por eso es que Dios interviene, por eso es que Dios nos advierte, por eso es que Dios nos cela. Cuando la Biblia nos dice que Dios es celoso, no significa que Dios tiene sentimientos de inseguridad Y de envidia ¿no? Sino Dios nos cela Porque aquello que escogemos Por encima de Él nos va a destruir Y Dios nos ama demasiado O sea, aún sus celos No están centrados En sí mismo de un modo egoísta Sino en nosotros de un modo amoroso Y qué terrible, insisto Qué terrible cuando Dios dice Voy, voy a dejar de Voy a dejar de advertirte, voy a dejar de estorbarte, voy a dejar que te salgas con la tuya. Dios, no permitas eso, por favor. Ahora, verso 11, chécate. Y lo vio su hermana, ahora va a hablar del reino del sur, a Oliva. Y enloqueció de lujuria más que ella y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y y este este es uno de esos... Principios tan sorprendentes. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Es sorprendente, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Y, y no sé, puedes ver videos de personas haciendo cosas que no se deben hacer y los ves sufrir las consecuencias y te burlas de ellos y llega el día en que tú haces exactamente lo mi- La diferencia es que a ti no, no te grabaron, ¿Pero cuál de los dos es más torpe? Entonces Dios está diciendo, hey, la nación vio el resultado y eso es tan… Es, ¡Qué miedo! Porque nos ha pasado, nos pasa que, que ves, ves el resultado de un curso de acciones en la vida de otras personas y ves cómo la persona se va deteriorando, se va alejando de Dios, cosas que Dios te ha mostrado, cosas que Dios te ha dicho en su palabra, las ves cómo sucede en la vida de otra persona y la persona se arruina y llega el día en el que tú mismo comienzas a dar los mismos pasos, pero, pero adentro de tu mente dices, a mí no me va a pasar, ah, yo voy a, yo voy a ocultar mejor el rastro. No, es que yo lo voy a hacer de un modo más inteligente. Ah, Ya me he librado más tiempo que esta otra persona. Y lo que está sucediendo es que estamos acumulando, estamos acumulando ira para el día de la ira. Aquí la la Biblia dice, ella enloqueció más. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes. Otra vez una imagen de triunfo de éxito jinetes que iban a caballo todos ellos jóvenes codiciables y vi que se había contaminado un mismo camino era el de ambas y aumentó sus fornicaciones pues cuando vio a hombres pintados en la pared o sea está describiendo a alguien realmente enfermo de deseo enfermo Cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas. Teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista. Y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia En su lecho de amores la contaminaron Y ella también se contaminó con ellos Y su alma se hastió de ellos Y ese es el resultado final del pecado siempre Obviamente si tú te das cuenta Dios describe el inicio El inicio de esta relación pecaminosa la describe como algo gratificante Incluso visualmente Pero al final, al final siempre el pecado va a dejarnos hastiados Siempre Es muy importante admitir que el pecado es placentero Es muy importante admitir eso El el pecado es placentero pero es placer a costa del plan de Dios, placer a costa de nuestra relación con Dios. Y eso es lo que finalmente, o sea, no pensemos ni por un instante que el diablo es capaz de proporcionarnos placer. El, el, el placer es creación de Dios. El placer es creación de Dios. Y cualquier versión de placer que sea pecaminosa es una distorsión, es una falsificación de lo que Dios ofrece para nosotros en este caso ahora quiero quiero que medites en esto en este caso la nación de Israel está viendo en Babilonia o mejor dicho el reino de Judá está viendo en Babilonia poder militar ahora el reino del sur vio al reino del norte caer por causa de su pecado y el reino del sur piensa para que eso no me pase necesito aliarme con personas que tengan músculo militar y no, lo que ellos necesitaban era volver al Señor. Y Dios describe esta confianza en el poder militar de Babilonia como una traición de adulterio. Y eso es increíble. O sea, n- n- no estaba viendo en este momento inmoralidad en ese sentido estricto, pero Dios ve, eh, Dios ve ese desplazamiento de confianza. Ok, no voy a confiar en ti, voy a confiar en En el ejército de Babilonia Para que me salve de los asirios Dios ve eso Como infidelidad Y le parte el corazón Le parte el corazón Y es importante Tener esto bien claro porque A lo mejor dices bueno ah, Yo yo no practico de esas cosas inmorales Pero ¿dónde está tu confianza En En un sentido práctico Si la has quitado de Dios Y la has puesto en otra cosa Dios ve eso como adulterio espiritual Dice el verso, verso 17 Así pues, eh, no, perdón, verso 18 Así hizo patente sus fornicaciones, descubrió sus desnudeces Por lo cual mi alma se hastió de ella Como se había ya hastiado mi alma de su hermana Aún multiplicó sus fornicaciones Trayendo, subraya esto en tu Biblia Trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en tierra de Egipto y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo, una vez más Dios menciona esto, a la memoria, la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Y esta es una una señal de alarma. Cuando una persona empieza a ver... eh, Aquellos tiempos, los buenos tiempos Cuando, cuando nos referimos O cuando vemos a, a nuestra vida sin Cristo Como, oh, the good old days Ah, no estaba tan mal No era tan malo Ah, ya hasta empiezo a extrañar Aguas con eso Cuidado, cuidado con eso Cuando, cuando empezamos a añorar Aquel tiempo en el que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué pod- o sea, ¿cuán mal tendríamos que estar ya? Simplemente para mirar hacia atrás y decir, ay, no fue tan malo. ¿De qué estás hablando? O sea, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo pueden ser esos los buenos tiempos? Cuando un creyente empieza a añorar ese tiempo sin Cristo... Esa persona se encuentra en un serio peligro espiritualmente hablando. Verso 22. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti y a tus amantes de los cuales se hastió tu alma. Y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor y yo pondré delante de ellos el juicio y por sus leyes… Te juzgarán y pondré mi celo contra ti Y procederán contigo con furor Te quitarán tu nariz Ahora, yo sé que eso suena muy extraño Yo, yo uh, juego con mi hija con mucha frecuencia Le agarro su naricita y le hago pues, Como que se la quité, y me la como De muy chiquita se espantaba y lloraba y decía, no Y se agarraba, obviamente solo era un juego Pero esto no es un juego Literalmente esto es lo que los asirios hacían Mutilaban el rostro de sus víctimas Ahora algunos comentaristas incluso incluso aseguran que en Babilonia Esto era parte de sus leyes A un adúltero le cortaban la nariz y las orejas Era parte de sus leyes Y Dios está diciendo aquí Ellos te van a juzgar de acuerdo a sus leyes como lo que eres, una adúltera. Y eso era algo que hacían también cuando tomaban cautivos. Mutilaban sus rostros, cortaban orejas, cortaban nariz. Ahora, dices que cruel. Ah, sí y no. ¿Por qué sí? Pues porque sí está muy crudo. Pero ¿por qué no es cruel? Porque según la ley, según la ley de Jehová, el adúltero tendría, tendría que morir. Pero Dios no está permitiendo que ellos mueran aún. Dios está permitiendo que los alcancen las consecuencias de sus pecados a un nivel humano. Por eso es que insisto, insisto, insisto. Algunas veces lo mejor que le puede pasar a una persona es que las leyes humanas caigan sobre esa persona. Por eso insisto en tener tan claro esto, tú como cristiano, o sea, si si tú sufres algún tipo de abuso y, Y lo hemos dicho muchas veces, especialmente dentro de una familia, si alguien está sufriendo abuso O sea, no es la voluntad de Dios que tú sufras abusos de tu esposo, por ejemplo Que tu esposo te golpee, no es la voluntad de Dios Y lo que tú tendrías que hacer como buena cristiana es denunciar a tu esposo si ese es el caso pero en muchas iglesias se maneja la idea de que ay, eres una mala cristiana si haces eso. Eso es rencor. Y tú tienes que perdonar. Y es una enorme confusión. Lo mejor que le puede pasar a esa persona, muchas veces, es que llegue la policía, lo arreste y que esa persona sufra consecuencias a un nivel, nivel civil. O sea, Dios está diciendo aquí, ellos se van a juzgar de acuerdo a sus leyes. Y Dios no está haciendo esto como venganza Dios está haciendo esto Es más Es todo un tema Pero las las leyes civiles de Israel ¿Sabías que que la nación de Israel no tenía un sistema penitenciario? Porque el, el propósito de las leyes de un gobierno no es No es reformar al delincuente El propósito bíblico de un gobierno humano, de autoridades civiles, es restringir la maldad. Es así. Entonces, no hay sistema de reformación social. Porque al que odia tanto a Dios, que es capaz de matar a otro ser humano. Aquel que odia tanto a Dios. O sea... Una persona, una persona que le es infiel a su propio cónyuge Está muy cañón yo sé, yo sé que dices pues ya estaríamos todos muertos Ese es el punto Ese es el punto Para la nación de Israel Esa era la manera de restringir la maldad Robaste algo Nada de llevarte a la cárcel Donde te alimento tres veces al día y te, No, no, no Robaste algo como esclavo Y pagas, y pagas cuatro tantos Adulteraste Tienes que morir Mataste a alguien Derramaste sangre Tu sangre debe ser derramada Y era la manera de restringir la maldad Por eso es que a veces hay tanta confusión Con respecto a las leyes del Antiguo Testamento En, en, en este caso Este grupo de leyes no tenían la intención De reformar a la persona Porque hay una sola cosa que puede reformar a la persona Y eso es una relación con Dios pero cuando la persona escoge no tener una relación con Dios, entonces Dios pone esta línea de restricción de la maldad. Porque su plan para su pueblo, en, en, en un sentido civil, era que puedan gozar de una buena vida. Que puedas salir a la calle sin temor de que alguien va a hacerte violencia a ti, a tu familia, a tus hijos. ¿Y cómo haces esto? Leyes, consecuencias. ¿Qué sabio es Dios? Perdón, ¿alguien de pronto empieza a valorar las leyes? O sea, es así. Dice en en el verso, verso 26. Entonces Dios dice, ellos van a tomarte... Te van a juzgar de acuerdo a sus leyes, tomarán a tus hijos, a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura y haré cesar de ti, ese es el propósito, haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Ahora imagina, imagina según las leyes de Babilonia, si esto es cierto, repito, es algo que los comentaristas dicen en Babilonia... La ley para el adúltero era cortarle la nariz y cortarle las orejas. Yo creo que eso complicaría mucho que esa persona siguiera practicando el adulterio. ¿Verdad? Yo pienso que sí. Y eso es lo que Dios tenía en mente con, con esta disciplina tan severa. Haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto y no levantarás más a ellos tus ojos ni nunca más... Te acordarás de Egipto Porque así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste En mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma Los cuales procederán contigo con odio Dios ha tratado a la nación de Israel con amor Y la nación de Israel ve a los asirios y dicen Ah, el amor de estos es mejor ¿De qué estás hablando? No ellos te van a tratar con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas serán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Y, y eso es lo irónico, que una persona busca una vida sin Dios, persigue con todo su corazón un ídolo o un pecado en particular y cuando este pecado trae las consecuencias, que desde el principio sabes que va a traer ese pecado, la persona se enoja con Dios. ¿Cómo, cómo, cómo Dios permitió que…? Y, y, y tienes a personas que abusan de sustancias y luego cirrosis, lo que sea. ¿no? Y se enojan con Dios. O la persona que pierde, lo pierde todo financieramente o no sé cualquier consecuencia ¿no? y Dios está diciendo ¡hey! eso es lo que tú querías solo que no consideraste que este era el resultado final siempre ignoraste esa advertencia pero siempre ahora sí que se te dijo se te dijo vas a acabar arruinado verso 31 en el camino de tu hermana anduviste yo pues Pondré su cáliz en tu mano. El cáliz o la copa de la ira. Esa es una imagen muy gráfica. ¿no? La idea es que Dios mezcla un juicio. Dios, Dios mezcla su vino y su vino representa eso, juicio. ¿no? Y, y, y la imagen es escalofriante porque evidentemente el vino, pues el vino sabe bien, ¿no? El vino es placentero al principio, Pero la idea es que Dios mezcla su su, su juicio y la persona voluntariamente empieza a beberlo. Y al principio todo parece bien. Y luego se empieza a intoxicar. Y y luego sigue tomando hasta que lo acaba. Y al final, con con el último sorbo, ¡pum! la persona... Y tú has visto personas probablemente... Llegar a ese extremo de intoxicación donde ¡paz! la persona cae, y, y es, esto es escalofriante porque Dios, Dios tiene una mezcla específica, precisa, perfecta para cada persona. Y luego tú ves, luego tú ves cómo la persona está, o sea, dices, oye, cómo, o sea, tú mismo estás destruyéndote, ¿Cómo no te das cuenta, y, y Insisto, probablemente es mucho más claro con personas que están consumiendo alguna sustancia, ¿no? Llega un momento en que dices, pero ¿cómo no te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Sabes? En muchos casos la persona ya está en esta etapa, en la que está bebiendo el cáliz de la ira de Dios. Tuvo oportunidades, las despreció y y muchas veces, y y eso eso es lo que Dios tiene en mente aquí, que la persona va a tocar fondo Y cuando toque fondo Desde allí puede ver la luz Esa es la intención con la que Dios Le da a las personas este cáliz O o que te gusta de esto pues, Pues tómatelo todo Ahí está, esta mezcla es La medida exacta para ti Así ha dicho Jehová el Señor Verso 32 Beberás el hondo y ancho cáliz De tu hermana que es de gran capacidad De ti se mofarán las naciones Y te escarnecerán Serás llena de embriaguez Y de dolor por el cáliz de la soledad Y la desolación por el cáliz De tu hermana Samaria, lo beberás pues Y lo agotarás Y quebrarás sus tiestos Y rasgarás tus pechos Porque yo he hablado Dice Jehová el Señor, por tanto Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto te has olvidado de mí Y me has echado Tras tus espaldas, por eso Lleva tú también tu lujuria Y tus fornicaciones, la idea es Me diste la espalda siendo tu esposo Habiéndote sido fiel Voy a dejar Que te quedes con tus amantes Y el resultado final va a ser vergüenza Para ti, te van a despreciar Te van a destruir Te van a arruinar Pero eso es lo que quieres Lleva tú también tu lujuria Y tus fornicaciones, verso 36 Y me dijo Jehová, hijo de hombre No juzgarás tú a Aola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones. Ahora, ¿quién era Ezequiel para juzgar? ¿Puedes imaginar a la, a la nación estando en Babilonia y escuchando a Ezequiel diciendo, eso es lo que somos como nación? Todos nosotros somos esto. O sea, por favor, imagínalo. Y puedes imaginar a alguien Probablemente desde atrás No juzgues para que no seas juzgado A nosotros nadie nos puede juzgar Solo ¿Y cómo crees que Dios va a hacerte saber Su juicio a las cosas que estás haciendo mal? Ay, ¿y qué? ¿Tú muy perfecto Ezequiel? ¿Será que Ezequiel era perfecto? No, obviamente no Pero escucha esto Ni a Ezequiel le convenía Decir las cosas que estaba diciendo Entonces otra vez Chicos seamos muy sensibles a esto Con mucha facilidad Con muchísima facilidad Podemos descalificar Mensajeros Que Dios quiere usar Para ayudarnos A abrir los ojos A la Condición en la que estamos Actualmente Lo importante no es que la persona sea perfecta Lo importante es que la persona sea fiel Con el mensaje que está dando Si lo que está diciendo realmente es de Dios O sea, Dios puede usar Hasta una asna Hasta un asno, y no estoy hablando de tu servidor Dios puede usar una burra Que Dios no me use a mí que Dios no use a esa persona que tú y este quién se cree que si t- tú tienes menos tiempo que yo si tú estás haciendo tal cosa pero hey la pregunta es lo que está diciendo corresponde con la realidad que estoy viviendo debería de tener temor debería escuchar es como si Dios le hubiera le, eh, viera que Ezequiel está teniendo miedo de decir esto y Dios le dice hey no lo vas a hacer o sea alguien lo tiene que hacer Ezequiel verso 37 porque han adulterado y hay sangre en sus manos todas estas cosas son pena capital según las leyes de Israel han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos entonces tú ves que Dios permite que los asirios lleguen que los de Babilonia lleguen y que maten a toda la población y que niños mueran Y nuestra mente que no se detiene a reflexionar Piensa, ah, qué qué duro fue Dios con ellos No, 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 duros fueron sus padres O sea, ellos hacían quemar a sus hijos En los brazos ardientes de un ídolo abominable Y Dios más bien permite que lleguen guerreros Que van a, en un instante Enviar a estos bebés al cielo A estos niños al cielo Duro, sí, sin duda Pero cruel Cruel el estilo de vida de estos hombres A quienes Dios está juzgando Chécate esto Pasaban por el fuego a sus hijos quemándolos Dice el verso 38 Aún esto más hicieron Contaminaron mi santuario En aquel día Y profanaron mis días de reposo Pues habiendo sacrificado a sus hijos A sus ídolos Entraban en mi santuario ¿Qué dice ahí? El mismo día para contaminarlo y yeah, he aquí, así hicieron en medio de mi casa. ¿Te, ¿te imaginas? O sea, sacrifican al bebé. Y, oh, ¿podrá, ¿podrá echarle más leña al fuego? Es que se me hace tarde para la reunión de a través de la Biblia, que es a las 8 O el adúltero, ay mi amor, yo quería estar más tiempo contigo este día, pero se me olvidó que hoy es mi discipulado. ¿Será que esas cosas pasan? Claro que pasan, claro que pasan. Y no podemos actuar como si Dios estuviera ok con esa situación. Y si ese es tu caso el día de hoy, no específicamente ninguna de estas cosas, pero, pero que tú, tú mismo sabes que estás pecando contra el Señor, persistente, voluntaria, comprometidamente, y a la par de eso, uh, no me quiero perder el estudio. Es tiempo de arrepentirte, admitir, confesar, apartarte del pecado. Y alcanzarás misericordia Eso es lo que la Biblia dice Que todo aquel que confiesa Sus pecados y se aparta Alcanza misericordia Ese es el problema con la nación de Israel Que llegaron al punto Incluso de confesar sus pecados Pues sí hemos pecado pero eh, Pues Dios perdona Eso, Esa manera de abordar El pecado está mal Verso 40 dice Además enviaron por hombres Que viniesen de lejos Checate esto a los cuales había sido enviado mensajero y he aquí vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos y te sentaste sobre suntuoso su estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste subraya eso en tu biblia mi incienso y mi aceite o sea cosas que la nación no hacía por por Dios, si sí lo hacían por sus ídolos y por su pecado. Y ya no quiero ni poner ejemplos de esto porque a todos nos va a doler si pongo ejemplos de esto. ¿Cómo nos empieza a ser gravosa nuestra relación con el Señor? Ah, pero no fuera, llena el blanco. Uh-huh. Uh-huh el amigo, el deporte. O sea, ni siquiera tienen que ser cosas terribles, ¿no? Pero cuando cuando nos esmeramos más, dedicamos más atención, y y es un asunto del corazón. Cuando nuestro corazón está más involucrado en cualquier otra cosa, peligro, peligro. ¿Qué cosa más hermosa puede haber para nosotros? que disfrutar de esta relación de amor con Dios. ¿Qué cosa puede haber más importante que conocerle y darle a conocer? Servirle, amarle, adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro tiempo, con todos nuestros recursos. ¿Puedes ver el corazón roto de Dios? O sea, Dios está ilustrando todo eso a través de una relación matrimonial. Imagínate un cónyuge emocionándose más por ver a los amigos o a las amigas. El cónyuge siendo más paciente, más generoso, como dice la canción de Timbriche, con todos, menos conmigo. ¡Qué fuerte! Y Dios necesitaba que alguien ilustrara esto de esta manera. Pareciera como que Dios está lloriqueando, pero no, Dios tiene el corazón roto. Y finalmente, no, ni siquiera por Él, sino por su esposa. Dice el verso 42, eh, no, pero, pero vamos al verso 43, y dije respecto de la envejecida en adulterios todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. En otras palabras, todo lo que leímos describe la historia completa de la nación de Israel, rescatada desde su juventud en Egipto, con todo un historial de una vida completamente desenfrenada. O sea, la, la imagen es la imagen de una mujer entregada por completo a la infidelidad, de tal modo que se acabó. O sea, es una mujer acabada por su propio pecado. Que ya, que ya no es, ya no es ni, ni atractiva siquiera. Todo vestigio de belleza, de dulzura, de hermosura, de ternura. Todo eso ha quedado destruido, arruinado por su estilo de vida. Pero esta mujer insiste en destruirse y arruinarse. Todavía. Verso 44 porque han venido a ella como Quien viene a una mujer ramera Así vinieron a Ola y a Oliva Mujeres depravadas por tanto Hombres justos Las juzgarán por la ley De las adúlteras perdón a quién se está Refiriendo por hombres justos aquí Nabucodonosor Y su ejército Una vez más chicos Yo sé que tenemos muchas razones para quejarnos de nuestras autoridades y el hecho de que la Biblia diga que las autoridades son puestas por Dios de ninguna manera significa que debemos ignorar sus abusos, su corrupción y sus malas prácticas. Pero lo que sí significa es que tú y yo podemos estar completamente seguros de que al final la máxima autoridad en el universo tiene control de cada aspecto. Está en control. Y eso nos ayuda, por un lado, a tener esperanza, ¿verdad? En medio de un mundo tan corrupto podemos tener esperanza. Porque Dios está en control de las autoridades y Él puso las autoridades y algún día van a rendir cuentas a Dios. Pero la otra cosa es que eso nos ayuda a tener temor. Temor. Algo tan sencillo, exceder el límite de velocidad en las vialidades, pasarte un alto, o sea, algo tan básico. Nosotros como cristianos debemos, si creemos que realmente Dios está en control de todo, debemos ver en ese oficial de tránsito un agente de Dios. Lo sepa o no, sea corrupto o no, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, insisto no estoy diciendo con esto que vamos a ignorar la realidad de corrupción y de malos elementos, todo eso es cierto, pero por encima de esa realidad está la realidad de de un Dios que es la máxima autoridad y Dios está diciendo hey, hombres justos las juzgarán es decir, el trato que Babilonia le va a dar a Jerusalén va a ser el trato que necesitaba Jerusalén necesitaba caer no vamos vamos a llegar al capítulo 24 dice eh, verso 48 el propósito de Dios y haré cesar la lujuria de la tierra y escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor Entonces vamos a terminar con esto Vamos a dejar el próximo capítulo Para la siguiente semana Pero el principio es muy claro Dios no va a quedarse Inmóvil Ante Nuestro pecado Dios nos ama demasiado Como para simplemente No hacer nada <ríe> y, y, y nuestro pecado o sea, si esta imagen no lo dejó suficientemente claro Pues no sé, no sabría cómo explicarlo mejor Pero nuestro, nuestro pecado le rompe el corazón a nuestro Dios Y el pecado al final, escucha esto Antes de que un hombre le sea infiel a su esposa Esa persona le está haciendo infiel a Dios De ahí brota, por eso el Señor está diciendo ¡Ey, te olvidaste de mí! O sea... Antes de entrarle a las drogas, antes de lo que sea, cualquier estilo de vida que sea pecaminoso, cualquiera. Incluso aquellos estilos de vida pecaminosos, socialmente aceptables. Antes que todo eso hubo, hubo un abandono de nuestra relación con Dios. Y Dios no va a ser, o sea, es terrible, pero la persona que ha sufrido infidelidad por parte de su cónyuge, ha, ha sufrido un daño terrible, terrible, es vergonzoso y doloroso más allá de lo que se puede explicar. Porque la única relación, o sea, tus hijos pueden rebelarse contra ti y te va a doler muchísimo pero ya hasta lo presupuestas y hasta ya lo esperas porque tú mismo te rebelaste contra tus papás alguna vez. ¿no? Pero la única relación que se escoge, escucha esto, la única relación que se escoge y la única relación en donde dices prometo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y honrarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe La única relación en la que se hace un pacto semejante es el matrimonio Y Dios iguala esa relación con nuestra relación con Él Y cuando tú y yo le dimos nuestro corazón al Señor No era un trato unilateral Estamos entrando en un pacto de amor con Dios En el que reconocemos que no merecíamos ser amados por Él ¿No? No no lo merecíamos Pero hemos recibido un amor Al que debemos responder Debemos responder La Biblia dice Fuisteis comprados por precio Por tanto glorificad Glorificad a Dios En vuestro cuerpo, vuestra alma Y vuestro espíritu Los cuales son de Dios Ya no sois vuestros Así como en el matrimonio, cuando te casas ya no, ya no te perteneces. Por eso es que le decimos a los jóvenes, piénsalo bien. porque Una vez firmado el papelito, una vez hecho el pacto, ya no eres tu dueño, ya tienes dueña. Y al revés. Y es lo mismo con el Señor. Me cuesta trabajo explicar, entender. Me, me cuesta mucho trabajo realmente comprenderlo, pero es verdad. Podemos romperle el corazón a nuestro Dios. Y esa es la razón por la que el pecado debiera dolernos. Esa es la razón por la que tú y yo debiéramos aborrecer. Aborrecer. Aborrecer el pecado. Esa es la razón por la que tú y yo debiéramos tener temor de pecar. Temor de Dios. Esa es la razón por la que tú y yo debiéramos amar y aspirar a la santidad. La justicia, vivir vidas que agradan a Dios en respuesta a aquel que tanto nos amó así que la santidad no es una cuestión de religiosidad la santidad es una cuestión de amor y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, así que cuando una persona, ahora escucha esto Todos aquí, absolutamente todos, todos, bro, todos. Hemos coqueteado con el pecado. ¿Sí o no? Todos. Pero eso es distinto, distinto a comprometernos con el pecado, abandonando al Señor. Y y eso es lo que todos los profetas Estuvieron anunciando por generaciones y por generaciones. Vuélvete al Señor. Sí, sí, estoy con el Señor. Estoy, estoy llevando sacrificios al templo. El Señor no quiere sacrificios, quiere tu corazón. Vuelvan al Señor. Si sí, no, yo tengo una relación con el Señor, soy hijo de Abraham. Eso no dice nada. Dios quiere tu corazón. Y nosotros tenemos versiones modernas de vivir una relación. Superficial con el Señor Cuando nuestro corazón está en otro lado Y la pregunta esta noche es ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque lo que Dios quiere es justamente eso Tu corazón La única persona que puede llenarlo La única persona que puede cuidarlo Es Él Fuiste creado para Él Fuiste creada Para Él. Dale tu corazón al Señor. Y lo hemos dicho muchas veces. Ama a tu familia. Pero tu familia no debiera tener tu corazón sino Dios. Ama a tu cónyuge. Pero no es tu cónyuge el que tiene que tener tu corazón sino Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué no terminamos orando? Y te invito a que de manera personal... Hables con el Señor. Él está aquí. Tomemos un momento para simplemente, después de haber escuchado esto, mirar. Mirar la realidad de nuestra vida. ¿Dónde está tu corazón? Y si tienes que tomar decisiones, toma decisiones. Entrégale tu corazón al Señor. Señor, no queremos dejar de responder a tu amor, Señor. No queremos que tu amor sea en vano, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recordar cada día, Señor, que la razón para vivir, la razón para amar la justicia, la razón para aborrecer el pecado, es que Tú nos has amado y nos has rescatado del pecado, Señor. Te ruego, Señor, que avives en nosotros, Señor, esta conciencia de Tu amor por nosotros y, y que al mostrarnos Tu amor, Señor, nuestros corazones una vez más caigan rendidos ante Ti, Señor. Gracias Señor por por ese amor redentor con el que tú nos rescataste de una vida de destrucción, de vergüenza, de culpa. Gracias Señor por borrar nuestros pecados y gracias Señor por invitarnos a una vida de relación constante contigo Señor. Gracias por tu amor Señor. Amén.